0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoud d'Il Khoterovin dans Borah. Nous commençons un nouveau siman. Il s'agit du siman Shin Nun Vav. Din Amat Hamayim a Bechatser. Nous allons étudier le din d'un canal d'eau qui traverse la cour d'une personne. Saif Aleph. Amat Hamayim à Overet Bechatser. Si jamais on a un canal d'eau qui traverse la cour d'une personne, Amuka Asara ou Chavar Ba'a. Et que ce canal fait une profondeur de dit Ditfachim, et une largeur de 4 tfakhim. On ne pourra pas puiser de l'eau à l'intérieur de ce canal pendant le Shabbat. Sauf si on a fait une mechitza qui fasse 10 tfachim de haut à l'entrée de la cour et à la sortie de la cour. Et il faudra qu'il y ait au moins un tfakh sur les dites fachim de la mechitsa, qui soient enfoncées dans l'eau. Regardons déjà le début du commentaire du Mishnah Bora, Alef, Aoveret bechatzer donc un canal qui passe à l'intérieur de la cour, On parle du cas spécifique où ce canal passe. Ça veut dire quoi passe C'est-à-dire qu'on parle d'un cas où l'eau rentre par un côté et ressort de l'autre. Bin Kavim, grâce au trou qu'il y a sous les murs, sous le niveau du sol. Aval, im brechat Maim, Par contre, si une personne a une piscine à l'intérieur de sa cour, un réservoir d'eau à l'intérieur de sa cour, et qu'il ne s'agit pas d'eau qui provient de l'extérieur, l'eau est stagnante, entre guillemets, à l'intérieur de la cour. Elle n'aura besoin d'aucun tikoun pour pouvoir puiser dedans pendant Shabbat, même s'il s'agit d'une piscine qui est très large et très profonde. Car tout ce qui est à l'intérieur des Mechitsot se trouve à l'intérieur du reshout Mishnah Bora seivkatan Bet, on a dit qu'on parlait d'un canal d'eau qui fait 10 fachim de profondeur et 4 de large. des Car grâce à ces dimensions-là, le canal d'eau va constituer un reshout en soi, un domaine en soi. Veshem carmélite aleem. Mais par contre, ce ne sera pas un reshout ayachid, comme on aurait pu le penser, mais un reshout qui s'appelle carmélite. Pourquoi parce que c'est le même statut que les fleuves, que les mers, etc. Oulfihar, c'est pourquoi, lorsque l'eau passe par sa cour, asur les malot on ne peut pas puiser dans cette eau le Shabbat, Aval im'en asara, mais si par contre la profondeur du canal est inférieure à dit Fachim, ou que la largeur de ce canal est de moins de 4 tfakhim, on aura le droit de puiser dans cette eau, sans aucun ticoun supplémentaire, des bâtels ou les gabés, et Car à partir du moment où ce canal ne fait pas 10 de profondeur ou ne fait pas 4 de profondeur, il ne constitue plus un réchout en soi, et ce domaine-là va être considéré comme étant batel comme étant annulé, par rapport au Réchout Hayachid. donc une personne qui puiserait de l'eau dans le canal ne ferait que prendre un objet du Rush Hayachid et le euh, garder, le déplacer à l'intérieur du Réchout Hayachid. Mishnamboura Saïf Katan Gimel. Par contre, dans le cas où ça fait 10 de profondeur et 4 de largeur, il faut faire une mechitsa à l'entrée et à la sortie, nous a dit le Shulchan Arur. Dekevan, Shemavdilin, Mish'ar, Hamayim, le lechatzer, Car étant donné que grâce à ces méchitsot, on fait une différence claire entre l'eau qui est à l'intérieur et l'eau qui est à l'extérieur de la cour. On considérera que l'eau qui se trouve à l'intérieur de la cour à tout moment est considérée comme étant batel, comme étant annulée par rapport à la cour. Car en général, on considère que tout ce qui est à l'intérieur des mechitzot est un Reshutayachid. Et ce n'est que dans le cas où l'eau qu'il y a à l'intérieur de la cour est connectée avec l'eau qui est a à l'extérieur, puisqu'il y a un flot qui part de l'extérieur et qui traverse la cour, ce n'est que dans ce cas qu'on va dire que le canal d'eau constitue un reshout bifne Ce qui n'est pas le cas. Lorsque maintenant on va mettre des mechitsot pour faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur, et là on va pouvoir considérer que l'eau qu'il y, qu y, qu y a à l'intérieur ne constitue pas un reshout en soi. Shem reshout ayachid aleem, et donc elles garderont le nom de reshout ayachid. Ou mechitsat echatzer gufa. Maintenant en ce qui concerne les parois, les murs de la cour elle-même. Afim shakuar beba maim enomoil basé. Même si les, les murs de la cour sont un peu enfoncés dans l'eau, voire même très enfoncés, d'après ce qui est marqué ici. Et nos moyens basé, ça n'aura pas d'effet à cet égard. Parce en fait, la question, ce n'est pas s'il y a des mérites ou pas. La question, c'est de faire un signe distinctif qui permette de, di qui permette de dire que cette eau est différente de l'eau qu'il y a à l'extérieur. Mishnambura Seif Katandalet, Bihnisata ou al à l'entrée de l'eau et à la sortie de l'eau. Rotseloma, Bimkom, Knisata, Maim, Lechatser. Ou Bimkom, Yetsiyata, Maim, Minachatser. Ça veut dire à l'entrée de l'eau dans la cour et à la sortie de l'eau de la cour. Veakol, Bifnim, Alpene, Rochav, Amot, Hamaim. Et tout cela devrait être fait à l'intérieur de la cour, au-dessus de la largeur du canal. C'est-à-dire que ces mechitsot sont perpendiculaires au canal et se trouve non pas à l'extérieur de la cour, mais à l'intérieur des murs de la cour. Autre condition qu'a exprimé le Shulchan il faut qu'il y ait au moins un téfar du mur qui soit enfoncé dans l'eau. Le fait que la Mechitsoa soit en partie enfoncée dans l'eau permet de faire ce signe de distinction entre l'eau de l'extérieur qui a un statut de carmélite et l'eau de l'intérieur qui a un statut de reshut Hayachid. Je reprends dans la lecture du Shulchan Arur. Nous sommes à la page 416 du quatrième volume de Mishnah Boa. Inversement, si la Mechitza, qui a été faite à l'entrée et à la sortie du canal d'eau, est tout entière plongée dans l'eau, il faudra laisser au moins dépasser un Tefar au-dessus du niveau de l'eau. Pour qu'on puisse à nouveau avoir un Siman Heker. Saif Vav, le hamafsi Pour que cette mechitsa qui a justement pour objet de faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur soit visible. Si la mechitsa était entièrement à l'intérieur de l'eau, elle ne jouerait plus son jeu de, euh, de mechitsa au sens de havdala, au sens de signe distinctif de différence. Je reprends en chouchanarou. Autre cas. Vehim itri la asot mechitsa et tsel asafa micoltsad. Si on a commencé à construire la méchitza, de chacun des côtés du canal, c'est-à-dire que je suis par exemple à l'entrée de l'eau du canal, et je commence à construire une partie à gauche, une partie à droite, j'ai pas eu le temps encore de réunir le côté gauche et le côté droit, c'est-à-dire que j'ai une méchitza qui est ouverte au milieu. Mais peut-être que j'ai fait ça, nous dit Rour, pour que l'eau puisse continuer à passer parce que si je ferme entièrement la merchitza, peut-être que j'ai euh, la merchitza elle est trop haute et donc ça va boucher complètement l'arrivée d'eau. Alors je laisse un trou au milieu. Im en beneem shloshat fachim shari. Si le trou que je laisse entre la partie de gauche de ma merchitza et la partie de droite de ma merchitza est inférieur à trois tfachim, alors on pourra invoquer le din de la voud et ce sera permis. On considérera que c'est comme si la merchitza est entièrement fermée de la voud car nous invoquerons le din de la voud. Si par contre on a une distance de 3 de ou plus entre les deux parties, la partie gauche et la partie droite de la Mechitsa, ce sera interdit puisqu'il n'y a pas de din de la voud et c'est comme si l'entrée ou la sortie du canal était restée ouverte. Regardons le Mishnah Saïf katan Zain, et la safa perush. d'aknisa asa le rocha vahama. On parle d'un cas où on a voulu construire une méchitza aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de l'eau, en largeur, donc en perpendiculaire au canal, comme on a déjà évoqué. Et là, chez l'eau, ça, méchitza, kula, achat. Mais simplement, du côté de l'entrée, par exemple, on n'a pas fait une méchitza entière en un seul morceau. Et là, bichte mais en deux morceaux. On a mis une planche à gauche, une planche à droite. D'ébé, emtza, Et au milieu, entre les deux planches, on a laissé un peu de place... Et on a fait pareil également du côté de la sortie. Donc, pour que l'eau puisse rentrer d'un côté et sortir de l'autre côté. Alors, comme a dit le Shouchan si la distance entre les deux planches est moins que 3 de Fachim, on va pouvoir invoquer le din de la voûte, d'Amrinan de la voûte, safe Katan ou Mita Amze, pour cette raison-là. Même si on a laissé beaucoup d'espace entre eux, comme si par exemple on a fait. Euh, le, la Merhitsa avec des entrelacs de, de, de planches, avec des entrelacs de, de, de roseaux, par exemple, une sorte de treillis, et qui reste, donc, entre chacune des planches, il y a moins de trois de farim euh, de distance, et donc l'eau passe complètement, puisque c'est ouvert de partout, il y a des trous au milieu de la planche, alors, malgré tout, Shari cela sera permis. Donc si on a le droit, nous dit le bo'ra, à avoir un trou entre deux planches pleines, ça veut dire qu'on peut aussi avoir une grande planche qui est pleine de trous. À partir du moment où entre deux éléments de cette Mekhitsa, il n'y a pas trois de fachim de distance, alors c'est considéré comme si c'était fermé. Regardons maintenant les paroles du Rema. « Haga ve'im hanekavim mahem enam rechavim shlosha si les trous par lesquels, par la, par le, le, lesquels rentrent et sortent l'eau ne font pas 3 de fachim de large. Dans ce cas-là, nous rapporte le Rema au nom du Ritba, c'est ce que dit le Bet-Joseph, donc il rapporte un Bet-Joseph qui cite lui-même le Ritba. Si le trou par lequel entre l'eau dans, la, dans le, la, la cour et le trou par lequel sort l'eau de la cour est inférieur à 3 de fachim de large, alors il n'y a même plus besoin de faire du Mekhitsa et on pourra directement puiser de l'eau dans ce canal pendant Shabbat katantet, machepachot mishlocha la car dès lors qu'on a une distance inférieure à 3 de fachim, on invoque le din de la voud et c'est donc comme si tout était fermé, tout était collé. Venir et basé afilu imitsad ou rachav shlocha, pichel et noktatsarir tikoun. dit que du coup, si d'un côté c'est inférieur à 3, il est possible que même si de l'autre côté c'est supérieur à 3, on n'ait pas besoin non plus de tikoun. Kevin, chez Mitsad Echad ou Kesatum les gamres, car à partir du moment où d'un côté c'est comme si était entièrement fermé, il n'y a pas de souci. Urn les shonyam aoveret b'torh Echaser, comme par exemple un bras de mer qui passe dans une cour. hamevoar les lekame, qu'on va expliquer par la suite. Saif dans le shurkanarur, Echaser shenifretza, une cour qui a été euh, qui a été euh, ébréchée entre guillemets dans lequel une brèche s'est ouverte. Et il y a un bras de mer qui passe à travers cette brèche. Donc il y avait un mur qui entourait, cette, qui entourait la cour. La, le mur a été ouvert et il y a un bras de mer qui s'est introduit par cette brèche. Si ce n'est pas complètement et si la brèche qu'il y a dans le mur ne fait pas plus que 10 ans. Que dit Amot. Moutar les malotes mimenou ou l'achnis la baït, il sera permis de puiser de cette eau et de la faire entrer dans la maison. Nifretza bimlua, si jamais la, euh, le, la paroi a été entièrement euh, ouverte, ou qu'il y a dans cette euh, brèche dans le mur plus que 10 Amot de large, donc ça veut dire en fait euh, quasiment 5 mètres si dans la partie qui a été ouverte il reste euh, du mur au sol, euh, un reste de mur qui fait au moins dit fachim de haut, et que l'eau recouvre ce reste de mur, il sera permis de puiser dans cette eau à l'intérieur de la cour. Avant la mais on ne pourra pas faire rentrer l'eau dans la maison. Et la sauf si on a construit une mechitsa de dit au-dessus de l'eau. ar si au contraire il n'est pas du tout resté de reliquats du mur au sol, il sera même interdit de remplir de l'eau à l'intérieur du chatser, donc on ne pourra pas puiser dans cette eau de mer. Mishnambura, Yud, Mutar, Les Mimena. Donc le Shoukhanahouk a parlé du cas où on a une cour, cette, un des murs de la cour euh, a été ouvert, il y a une brèche qui s'est ouverte dedans, et on a dit qu'il y a un bras de mer qui est rentré à travers ça, il y a de, de l'eau de mer qui, 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 qui a envahi en fait euh, la cour à partir de cette brèche. Le Shoukhanahouk a dit que si le mur n'est pas entièrement tombé, ou s'il n'y a pas une brèche qui fasse diamètre de large, on peut puiser dans cette eau. A falpi shehi amuka asara ukhavar ba'ah et ce malgré le fait que on parle ici euh, de d'un endroit qui fait bien euh, 10 de profondeur et 4 de large. Veno domel amat amaim et ce n'est pas comparable au cas du canal d'eau Do dont on a parlé au saif précédent amvor besaif allef. Debchad kevane shehnas lechonayim bechadser car ici étant donné que le bras de mer est rentré dans le, la cour veno yotzei mimena letzadacher et qu'il ne sort pas de l'autre côté. Simplement que la mer entourait la cour, la force de l'eau a brisé le mur, et l'eau s'est introduite dans la cour. Mais elle ne ressort pas de l'autre côté. Donc ça devient comme un puits qu'il y a à l'intérieur du cours et donc les mechitsot, les parois qu'il y a autour de la cour, permettent de puiser dans le puits. Car étant donné que le mur n'a pas été ouvert sur une largeur supérieure à Diyamot. Ça rentre dans la définition d'une porte. Jusqu'à 5 mètres, jusqu'à Diyamot, environ 5 mètres, un peu moins, jusqu'à Diyamot, on va considérer que ça s'appelle une porte. Au-delà de Diyamot, on considère qu'il n'y a plus de mur. Dehave Kilua Mechitsot Kayamim, et donc tant qu'on est dans la limite de Diyamot, c'est comme si les Mechitsot étaient toujours là, et donc on a de l'eau qui est entourée de Mechitsot, on peut se servir. Et donc, c'est différent du cas du canal d'eau qui rentre d'un côté et qui ressort de l'autre par-dessous les murs. Où là, comme on l'a vu, elle va définir pour elle-même, elle va constituer elle-même un domaine en soi et ça, ça, ça se caractériser comme un karmélite. Donc, si jamais le mur a été entièrement détruit, c'est-à-dire tout le mur qui était du côté de la mer, il est tombé. Mishnah Le Shukhanouk a dit qu'on allait regarder s'il reste quelque chose du mur ou pas. Donc le premier cas, c'est qu'il reste euh, du mur euh, une ruine qui fait 10 Tfachim de haut. De base, Saïf Kataniud Bet, De base, Nershav, Kielwa Mechitzot, Adain Kayamot. À partir du moment où il y a dit fachim de haut, même si tout le haut du mur est tombé, c'est comme si on avait encore des Mechitzot en place. Mishnah Abroura, saif Kataniud Gimel. On pourra remplir de cette eau dans la cour. De Peramim, Shamaim, Shokim, Vermechitzot, Nikeret. Il arrive parfois que l'eau euh, descende, entre guillemets, et que la Mechitzot soit visible. Velachen, Avkchen, Amaim, Shokim. C'est pourquoi, même lorsque l'eau ne descend pas, les chachamim ont permis ce qui n'est pas le cas de la maison. C'est-à-dire, On peut juste puiser dans la cour, mais pas amener jusque dans la maison, parce que la maison est loin de la mechitsa. Dans ce cas-là, euh, même lorsque... Euh, l'eau descend, on ne voit pas euh, les mechitsot. Mishnah Bora saïf Katan Gavoa Asara, donc on a dit qu'il reste, euh, reste du mur sur une hauteur de Ditfahim, et que par contre, ça c'est uniquement pour puiser dans, le, dans la cour, et que par contre pour entrer dans la maison, il faudra construire en plus une mechitsa de Ditfahim au-dessus de l'eau. Et donc la mechitsa qu'on doit reconstruire, au-dessus de l'eau, ne doit pas forcément recouvrir toute la largeur de la brèche. Verak Sheistom HaShetar, il doit juste refermer la hauteur du mur. Hach Eloi er Ela Eser Amot Parut Shiro Petar, de manière à, à ce qu'on n'ait plus qu'au maximum 10 amot d'ouverture dans le mur, ce qui constitue à partir de ce moment-là une porte, comme on l'a dit, et non plus une brèche ouverte. Mishnambura alors par contre, dans le cas où l'onishar Gidudim, il n'est pas resté de ruines du mur, c'est-à-dire le mur a été entièrement euh, écrasé, effacé. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est forcément rien resté, mais que ce qui est resté, en tout cas, fait moins de 10 fachim de haut. Dans ce cas-là, on ne pourra même plus remplir de l'eau à l'intérieur du khatser, non seulement qu'on ne pourra pas même dans la maison, mais même dans le khatser, on ne pourra pas remplir. On ne pourra pas prendre l'eau de, de, de la mer et la rentrer dans le khatser. Et de même, on ne pourra plus porter à l'intérieur de la cour. Étant donné qu'il est ouvert, que la cour est ouverte sur une largeur de plus de diamote sur un endroit dans lequel lui-même il est interdit de porter, à savoir la mer. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus du tout porter dans la cour. De quel cas parle-t-on Dans un cas où ce bras de mer ne fait pas dit fachim de profondeur la mais si on a dit de profondeur, Shamaim, Shatfu c'est-à-dire qu'en fait l'eau a quasiment balayé, a creusé le sol de la cour. On sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cours en terre battue, etc. Donc on imagine que si la mer est venue avec puissance, elle peut carrément avoir déplacé du sol meuble. Venaase guma amuka asarat et maintenant que l'eau est rentrée, on a un fossé qui fait plus de dit de profondeur à l'intérieur de la cour. Dofne Aguma Ghufa, Nershav Limchitza. À ce moment-là, les parois de ce fossé auront eux-mêmes le statut de Mechitza. Ben Hamaim ou Ben Achatser. Entre l'eau et le Khatser. C'est-à-dire que là où l'eau s'est introduite et elle a creusé le sol, c'est à 10 de profondeur. Donc ça constitue des Mechitsot autour de l'eau. Ou Mutar l'étal-telbe Khatser. Donc du coup, ça sépare l'endroit où se trouve l'eau du Khatser de la cour lui-même. Et on peut continuer dans ce cas-là à porter dans le Khatser. Avalasur les Malot mimena, mais il sera interdit de puiser de l'eau dans le bras de mer pour l'amener dans le chatzer, al gaba, étant donné qu'il n'y a pas de mechitsa à l'entrée, par là où rentre l'eau dans la cour, qui permettent de faire la, distin la distinction entre l'eau de l'intérieur et l'eau de l'extérieur.